0: Herzlich Willkommen beim Podcast von tv Now und Fritz Kohler. Wache Menschen nehmen wir uns regelmäßig vor und stellen Ihnen die großen Fragen des Lebens. Ähm, von Bob Dylan hat man ja gesagt, dass er so der, der Wächter, der wache, der wache Mensch war, der Themen, die für die Gesellschaft wichtig sind oder wichtig sein werden, er spürt und so auf den Punkt bringt, dass eine ganze Generation ähm, davon beeinflusst wird. Und das war von Anfang an schon, als der Max Pro sein ganz, ganz frischer, kleiner Künstler war, war das auch die Assoziation, die man die man ihm so nahegelegt hat, dass er so der, der deutsche Bob Dylan sei und und äh, zu der Zeit, wo ich Max kennengelernt habe, fing er gerade an, bekannter zu werden und ich bin dann auch eine Weile mit ihm getourt und da war es wirklich auch witzig, wie dann, äh, dann Journalisten, so ganz äh, gediegene, hochdotierte, ehrenvolle äh, Journalisten dann zu dem Konzert sind und man hatte so das Gefühl, die die äh, nehmen jetzt sozusagen an der Geschichte teil, dass sie dann ihre Teil von ihrer Plattensammlung Max ähm, äh, schenken dann und dann so das Gefühl haben jetzt äh, schließe ich da ein Kreis oder so oder äh, es ist auch tatsächlich äh, eine ganz ganz äh, schöne Geschichte der Micha Schöneberg, der ein Freund von Rio Reiser war und Texte von Leonard Cohen ins Deutsche übersetzt hat, der hat auch Max Prose eins äh, oder mehrere singen lassen und Sie haben dann das dem Leonard Cohen selber geschickt und das ist ja immer wahnsinnig schwierig, da eine Audienz zu kriegen bei den großen Helden und so. Und er hat aber dann tatsächlich äh, also auch sich das die Übersetzung nochmal ins Englische übersetzen lassen und das alles sich genau angeschaut und sich die Musik angehört. Und Max hat mir dann irgendwann auch so eine Karte gezeigt, wo dann stand, Dear Max, äh, Very good work, thank you, Leonard Cohn. Und das ist natürlich für die Art von Musikern wie wie Max und ich, äh, welche sind, das ist natürlich schon ein unfassbarer Ritterschlag. Und ich fand es auch irgendwie cool, dass Max wirklich sehr, sehr lange gebraucht hat, bis er damit rausgerückt hat. Also ich glaube, er hatte selber dann auch Spaß dran, an diese, diese unglaubliche Ehrung erstmal eine ganze Weile für sich zu behalten. Ich hatte dann auch irgendwann in dieser frühen Zeit, wurde ich vom Spiegel gefragt, äh, wer ich glaube, dass so die die ganz großen Durchbrüche des nächsten Jahres waren. Und da habe ich also aus dem mit dem Brustsohn der Überzeugung gesagt, dass Max Prosa auf jeden Fall dabei ist. Es war dann nicht so der wahnsinnige Durchbruch, wie ich vorher gesagt hatte, aber äh, das gehört vielleicht auch dazu, dass eben jemand, der so viel Tiefe hat und, und so viel Zeitloses äh, in sich trägt, dann eben auch langsamer seinen Weg geht und äh, und ja eben auch alle Zeit der Welt hat, weil es gibt auf jeden Fall Inhalt für ein ganzes Leben. Man muss ihn nicht in den ersten zwei, drei Saisons verballert haben. Ja, im Gespräch, was ihr jetzt gleich hören wird, werden wir alles Mögliche besprechen und sogar klären, was man hätte machen müssen, damit man nicht so viel Ärger mit Hitler oder Trump hätte. Aber ähm, als Einstieg habe ich ihn befragt zu einer gemeinsamen Leidenschaft von uns, nämlich Yoga, was wir gerne machen. Aber seine Antwort war enttäuschend.
1: Nee, jetzt wow. gerade war ich ewig nicht mehr. Ein paar Monate schon. Aber ich will es wieder anfangen. Aber jetzt habe ich auch schon wieder neue Musik, Musikideen. Ich habe nämlich ah ja. bin jetzt gerade so ein bisschen wie so eine Fertigstellung. Ich habe das Gefühl, dass gerade so eine Phase ist in meinem Leben, wo ich so sehr gut Sachen zu Ende bringen kann. Mhm. Weißt du? Und ganz lange war das nicht so nach Rangoon. Ja. Und so habe ich so rumgedümpelt, Aber die ganze Zeit sind ja Songs entstanden und Sounds und Dinge. Und ich habe jetzt eigentlich überlege, ob ich mich nochmal daran mache an diesen Brocken von... Spirit, der da irgendwie noch so rumfloatet. Weißt aus du? der rangoonzeit noch, oder? Genau, ah, aus ja. der prä ab, äh, ja.
0: post Rangoonzeit zeit praktisch. Ja, da sind ja auch dieses, da sind auch noch Songs irgendwie in meinen Ohren von, mm. von, von, von Touren von dir und sowas, wo ich denke, und das war mit diesem. du hattest dann auch so geile Sounds of Sinti's und irgendwas, was ich dann so, so richtig nie so zu der Frucht gekommen mm. sehen habe, die ich damals auch empfunden habe. Ja, früher. ja, genau. Ja. So ist es
1: für mich auch. Aber dieses, ja. das ist alles so ein bisschen so wie so ein, schwieriges Gewässer, weil ich damit schon mal so gesunken bin irgendwie.
0: Oder das so nicht,
1: nicht rauskam. aus Also ich bin damit mal irgendwie nicht vorangekommen. Mhm. So also ein bisschen schwer muss das ich jetzt mal ich so vorsichtig reinfühlen, Erfahrung. ob ich mich jetzt wirklich so Herr der Dinge fühle, mhm. so da reinzugehen und so zu sagen okay, ihr kommt jetzt hier auf die CD und so und so mache ich und äh, dann nochmal die ganzen Leute involvieren. Das erfordert natürlich auch, dass eine große Gruppe dann am Start wäre. Ne? ja das irgendwie finanziell zu wuppen und so ja. oder ob ich sage
0: aber vielleicht kannst nice. du da auch eben so eine also ich staune immer oft, was es für Abkürzungen gibt, im Grunde bei uns ja auch ähm, mit TV Noir eigentlich war das der Todesstoß, dass es keinen Sender gab und, äh. dann, und dann haben wir ja halt dann erstmal so angefangen äh, zu sagen, naja, dann macht man halt jetzt im Rahmen vom Festival mal, wo du dann auch äh. dabei warst und so und dann aber irgendwie, wenn man da dran bleibt und guckt und so, dann gibt es oft dann eben doch die Möglichkeit, dass man das nicht so machen muss, wie man auf den ersten Blick denkt. Aha. Und dann aber doch ganz viel von dem, was einem wichtig wird, eben erhalten ist. Mhm, also wir m -m. produzieren jetzt eigentlich viel einfacher, aber wir haben ja neulich jetzt von dieser kleinen hanser tus show die Sachen, das sieht so toll aus. also mhm. Und und ich kann mir auch vorstellen, dass von dem, was ich da gespürt habe, ein Besonderem was ich eben in keinem deiner jetzigen Alben ähm, so... Die so, also dieses Radiohead-artige, dieses, mm. dieses so finstere, was irgendwie zwar die Fettheit hat wie deine letzte Platte, die aber, aber einfach noch, noch düsterer mm. ist und noch, und noch eingeweidiger yeah, irgendwie. Genau, ja. Und ich glaube, das ist schon, dass man da auch dran basteln kann irgendwie, mm. indem man halt dann, nimmst du halt nicht den wahnsinnig teuren Synthesizer, sondern irgendein Plugin, was das halt zu 80 so gut ist, aber wenn du dran, so wie eben jetzt bei der Platte jetzt, wo man einfach merkt, das ist alles so tight. Mhm. Das, da ist jemand, der genau weiß, wie das sich anfühlen wird. Also, das ist jedenfalls meine Hoffnung. Auch für, für meine nächste Platte will ich eben auch ein bisschen über dieses rein akustische mhm. rausgehen. Und das habe ich ja schon Ewigkeiten auch nicht mehr gemacht. Und eben auch deshalb, weil das halt immer so viel Overhead ist. Und eigentlich mhm. hoffe ich so ein bisschen auf dieses... Äh, mhm, mhm, dann, ja. dann diese, diese, diesen Aspekt reinzunehmen, aber eben ohne dann gleich so eine Veranstaltung rauszumachen.
1: Ja, ja, schwierig. Nehmt ihr eigentlich schon auf? Mhm.
0: Ja, das Tonbandgerät lief bereits und äh, die nächste Frage dann war die nach, nach äh, wichtigen Ereignissen oder, oder Geschehnissen, die in seinem Leben passiert sind und ihn geprägt haben.
1: Ähm, was mir als erstes einfällt zu dem so was, was mich gemacht hat, war so die war das eigentlich? ja die die Irlandreise, die ich gemacht habe und und dieses erste Lied, diese erste Funke von einem Lied, Straßen nach Peru hieß das, mhm. was ich irgendwie geschrieben hatte und was, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass das den Effekt, den es macht. So, ich habe irgendwie mhm. dann versucht so Bälle rauszufeuern, an äh, Liedern in die Welt und irgendwie guckt, wie kommen die zurück. Ne?
0: Du bist damals ja eigentlich, warst du damals glaube ich noch Physikstudent? Genau, ja. Und hast so ein bisschen angefangen auch gegen den Plan von deinen Eltern <lacht> zu rebellieren und bist dann nach Irland gegangen zum machen. Ja,
1: ja. Also ich habe mir schon so ein paar Fragen gestellt und ich musste raus aus dieser aus, diesen, aus dieser Umgebung, in der ich war, um mal so zu hören, was sagt eigentlich so die innere Stimme raus mhm. aus diesen Mustern, in denen ich mit allen möglichen Leuten gesteckt habe, wie zum Beispiel meinen Eltern oder auch meinen Freunden. Und dann gab es dort in Irland, äh, dann habe ich dort angefangen auf den Straßen zu spielen und weil da eben nichts war, konnte sich dieser, dieser Wunsch danach irgendwie so klar artikulieren
0: in mir. Ne? Mhm. Und dann, ähm, Was
1: meinst du, es war nichts? Also es war niemand, den ich kannte. Ah, ja. und es war aber auch das heißt, Du konntest
0: auf dem Blatt Papier, auf dem weißen Blatt Papier sozusagen dich gestalten. Genau, und ich konnte
1: mich immer wieder neu äh, identifizieren. Jedes Mal, wenn ich auf jemanden traf, der mich nicht kannte, mhm. konnte ich wieder neu irgendwie äh, damit umgehen und schauen, wer
0: ich eigentlich sein will. Und hattest du damals dann eigentlich vor allem Bob Dylan und irgendwelche englischen Sachen gespielt? Oder die, hast ja. du mit ihren mit deutschen Texten genannt? Nee, 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 nee. Ich habe Bob Dylan <lacht> gespielt und die...
1: Äh. Und lustigerweise kamen dann die Touris, die deutschen Touris, und haben
0: gesagt, so guck fein. mal
1: hier, hier ein irisches Original, can we make a photo of you?
0: Und dann hast du einen yes. ganz, ganz heftigen irischen Akzent gefällt um ihn nicht zu enttäuschen. Das genau denke so, ich mir auch. Wenn, genau so. wenn ich, natürlich ergibt sich, gut, wenn man im Urlaub, man will ja selber auch beim Straßenmusik machen, was Besonderes machen, ja. geht halt woanders hin und oft ist es dann so, dass man sagt, na gut, machen wir uns nichts vor, es sind halt hier irgendwie lauter deutsche Touristen um uns rum. <lacht> We might as well. <lacht> ja, ja. Und dann, aber Straßen nach Peru hast du dann dort geschrieben und auch dort ausprobiert oder wie? wie ja, so in der Zeit, so ah, ja. in der okay. Zeit
1: drum war das irgendwie. Aber ich weiß noch irgendwie so diesen Effekt. Dann war ich dort in Hamburg bei diesem Popkurs damals und dann war mhm. ich bei so einem Produzenten dort. Und ich weiß noch so den Effekt, den es plötzlich hatte und, und dann war das erste Wichtige so auf dieser Suche aha, da ist irgendwas da, was irgendwie so einen Anknüpfungspunkt bringt, wenn ich das jemand vorspiele.
0: Also du hast gemerkt, die werden hellhörig. Genau, Strasse ich habe ge
1: gem hab gemerkt, dass das Lied irgendwas macht. Das war eigentlich alles. Mhm. Und, äh, das, und, und da konnte ich dann irgendwie weiter suchen. Und eigentlich mhm. ist das jetzt immer noch der Fall. So, ne? mhm. das, und war
0: das dann, ist es für dich was wirklich total anderes, wenn du merkst, dass es das Feedback auch durch einen Zuhörer kommt oder also was ist der Unterschied zwischen dem Feedback, wenn du den Song spielst und merkst, oh cool, ich bin hier an um was Besonderem dran und dem, wenn du es vor Publikum oder vor Leuten, die es, sich, die es beurteilen, hörst und dann merkst, da kommt ein Feedback?
1: Also heute ist es nicht mehr so krass anders so für mich oder ist es vielleicht so mehr so das Interesse bei mir selber oder ich kann mhm. denke, dass ich es das irgendwie so gut einschätzen kann. Damals wiederum hat sich meine ganze Rechtfertigung der Existenz als mhm. solch, als Musiker hat irgendwie einen Anknüpfungspunkt gesucht, sein zu das dürfen. Auch funktioniert. Und so. ja, die ganze mhm. Unsicherheit war da und mhm. hat irgendwie gesagt, wieso sollst du das jetzt machen? wer sagt denn, dass du das besser kannst als so viele andere, was äh, so diese ganze, diese, dieser innere Zensor
0: die ganze Zeit gelabert. Das heißt, und es war eigentlich keine starke Stimme, die gesagt hat, fuck you, ich spüre einfach, das ist gut, äh, das wird auf jeden Fall funktionieren. Das war Nee, das, das, war, war, nicht das war, nicht, war nicht, aber es
1: war so wie in, in, in mir so eine Suche, die so dann plötzlich erfüllt war von, Aha, okay, da ist irgendwas. Ich habe mich nicht Aha. die ganze Zeit geirrt oder meine, da wo ich herkam, viele der Meinung aus meiner Familie, ich wäre irgendwie auf der Schulband hängen geblieben oder so ne? ich, und ich wusste ja auch selber nicht, das richtig einzuschätzen. So, ne? Ich kannte niemanden der Musik gemacht habe. Ich habe einfach irgendwie nicht mehr so regelmäßig Physik studiert, aufgrund von meiner Gitarre und meiner Stimme und diesen Liedern. Ja. Ich brauchte irgendwas. Ja. Brauchte irgendwas was ich irgendwie alt, so, und Erde Das, bringt und so das war da. Und, die, und also. jetzt ist es ein bisschen anders, was irgendwie ein bisschen auch entspannter ist für mich. Mhm. Weil du das mehr Vertrauen mehr, auch
0: hast in die Wirkung. Ja, ja, genau. Mhm. Und
1: kann das mit sehr viel Ruhe sehen. Und ich bin mir auch durchaus bewusst, dass es, äh, dass es scheitern kann, dass das auch völlig okay ist. Mhm. So, ne? Naja.
0: Mhm. Äh, ja, ich das glaube, dass also es gibt hier so die, diese Theorie, dass man sagt, ja, die echten Künstler, denen ist es egal, die malen dann irgendwie 30 Jahre lang, keiner versteht und dann werden sie auf einmal entdeckt und so. Aber ich, vielleicht ist dann auch Musik noch ein bisschen was anderes als als äh, als Malerei. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich das selber spiele, dann ist es eigentlich nur ein, ein Teil. Und das ist eigentlich nicht vollständig, wenn niemand zuhört, sozusagen. Mm -hmm. Also für mich ist schon irgendwie so das Gefühl zu haben, wie das wirkt, das, ich, das ist ein Feedback, was die ganze Sache auf einmal noch mal ganz anders zum Laufen bringt. Mhm. Also, ja. Hast du noch einen Punkt so in deinem Leben, wo du gesagt hast, da, äh, wo du sagen würdest, da, das, das hatte ich auch mitgemacht?
1: Mhm. Ich habe ich hab einen, äh, da war ich noch viel kleiner äh, und da habe ich einen Kürbis geklaut. <lacht> ich das Gefühl, das wäre so ein prägender Moment in meinem Leben. Da war ich auf der Domäne, da ich, wir haben äh, einen Charlottenburg bei so einem Bauernhof gewohnt und, und dort stand ich dann so, als, wie alt wäre ich da gewesen, dann 8, 9 vor, diesem, vor, vor so einem Beet und da war also nur dieser einzige Kürbis drin und es gab überhaupt keinen Grund, weswegen ich den hätte Aha. klauen sollen. Außer
0: Rebell zu sein. Außer,
1: ja und irgendwas daran hat mich interessiert an diesem, an diesem Gefühl und ähm, irgendwie steht es so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass ich dann irgendwie diese Welt verlassen musste dort. Ich war dann auch im Callcenter später, obwohl Aha. ich nicht musste. Wie äh, als Job so. Als Job, genau, mhm. habe LKL und SKL-Lose verkauft. <lacht> und äh, in, in, am Alexanderplatz so mit 15, 16, das war auch echt eine komische Nummer. Eigentlich noch ja. bis zum Abitur, dann so in Neben habe ich mal aufgehört, wieder angefangen und so. Aber eigentlich nur, weil da Leute war, waren, die mich interessiert haben. So, ne? Da wo waren Punks, war da waren Schwule, da waren
0: alle möglichen. Bei, den, bei dem Job da dabei.
1: In, beim Callcenter, ja. Ja. Mhm, ah, ja. Und beim Kürbis mhm. fing das schon an, dieses Gefühl hat mich interessiert nicht. Ich mhm. brauchte diesen Kürbis nicht, um, um satt zu werden. Ich hätte mir eine Menge Stress ersparen können, weil natürlich. Schuld, wie bei Schuld und Sühne so, es muss ich verraten. so. Also früher, Ich habe diesen Kürbis dann mitgenommen, hat meine Mutter gesagt, hier, ähm, ich habe den dort gefunden. Und äh, dann im, dann, äh, dann, dann war aber diese Schuld so in meinem Kopf. Ja, und, und eine kurze Zeit später war dann ein Freund da. Und dann habe ich natürlich etwas zu laut in einer bestimmten Situation gesagt, ähm, ich habe diesen Kürbis geklaut und meine Mutter hat gehört. Und es fing also der große Wahnsinn an. Aber, ähm, also es war eigentlich sinnlos, wenn du so willst,
0: äh, aber nee, das war aber es sinnlos. war irgendwas... Es gibt dieses tolle, tolle Märchen Eisenhans, kennst du das? Weiß ich gerade nicht. Was Eisenhans ist so, eine, so ein Entwicklungsmärchen und äh, das ist mir deshalb so wahnsinnig vertraut, weil es äh, gibt ein Buch dazu, das heißt auch Eisenhans von... Ja. Robert Bly, mhm. das ist ein tolles, das musst du wirklich, also du musst es um, weil es auch so wahnsinnig ist, Das ist ein fantastisches Buch und das arbeitet dieses Märchen ab, Schritt für Schritt. Das ist ein kleiner Junge, ähm, der aus dem Elternhaus weggeht, der verschiedene Stationen macht und am Schluss dann äh, die Frau des anderen Königs irgendwie äh, mhm. kriegt und, und, und alles ist toll. Und, ähm, und die Idee von Robert Bly ist, das ist eigentlich ein Buch über Männer, und die Idee ist von Robert Bly, dass man diese ganzen Stationen dieses Märchens, das sind im Grunde die Stationen, die man auf einer gesunden Mannwerdung, sozusagen, auf einer gesunden Erwachsenwerdung von einem, von einem Jungen durchleben muss. Also das fängt eben damit an und deshalb fand ich das jetzt so spannend. Also da ist, es geht erstmal so los, dass so ein wilder Mann, der ist irgendwie ganz schrecklich und die Leute verschwinden im Wald. Man weiß nicht warum, schließlich wird er gefangen, kommt in einen, wird eingesperrt auf dem Königshof und ist dann da so Schau zur Schau gestellt. Und der kleine Königsling spielt halt in der Nähe mit seinem Ball und dann rollt der Ball aus Versehen in den Käfig rein. Und, und er sagt dann, ich gebe dir den erst raus, wenn du mich befreist hier. Und dann sagt der König: oh nee, so ein bisschen wie du damals. Nee, das geht nicht, ist doch die... Wollen meine Eltern sicher nicht und so. und dann Außerdem habe ich gar nicht den Schlüssel. Und dann sagt er, doch, der Schlüssel ist unter dem Kopfkissen deiner Mutter. <lacht> <lacht> und dann will er um, also er ringt dann noch eine Weile mit sich, aber irgendwann holt er eben diesen Schlüssel dann unter dem Kopfkissen und befreit dann und tut sich dabei auch weh. Und das sind alles so wahnsinnig tolle Symbole, finde mhm. ich. Also wirklich auch, dass eben nicht er mit seiner Mutter spricht und sagt, schau mal, kannst du mir nicht heimlich das geben und dann nicht weitersagen oder so, sondern er geht in diesen in diesen ganz klaren Bruch rein mhm. und, und das ist eben mit acht, neun, das sind eben so diese ersten Male, dass man spürt, da ist irgendwas, was an mir mehr ist, als, äh, als ein braver, toller, äh, genialer Bub zu sein, mhm, der irgendwie genau das richtig macht, was seine Mama findet. Sondern eben, ich kann mir so gut vorstellen, dass dieser Kürz dir eigentlich egal war, aber dass eben gerade dieses, den Schlüssel eben unter dem Kopfkissen der Mama okay. rauszuholen, dann auch das Spannende war. <lacht> Witzig, dass du daran dann denkst, so an so eine Geschichte, Yeah. Wo du acht warst und fragt, was hätte ich gemacht. Spannend. Ähm, wir gehen zur nächsten großen Frage. Was ist das Problem der Welt? Uff. Wenn ich es mit
1: einem Wort beantworten müsste, würde ich sagen: Empathie. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube wirklich, ich glaube, dass es das ein großes, großes Problem ist, also dass sich dadurch viele Folgeprobleme lösen, mhm. durch die, dadurch, dass alle möglichen Menschen der Meinung sind, dass andere Menschen irgendwas, also, die das nicht nachvollziehen können, der Meinung sind, machen es falsch nicht, oder sie, mhm. oder sie bedrohen, werden dafür ich. zu verurteilen und so und immer, wenn man eigentlich dahinter guckt wenn man genau genug dahinter guckt, die Quellen alle offen sind und, und man sich da irgendwie so reindenkt, dann machen eigentlich viele Handlungen Sinn und niemand, es gibt nicht irgendwie das war so irgendwie so mein äh, finde ich so ein aufschlussreicher Gedanke, es gibt irgendwie nicht die böse Macht oder jemand, der von sich aus Böses will, sondern die mhm. meisten, alle wollen eigentlich Gutes, mhm. bloß haben verquere Wege und auf diesen Wegen fang, fängt man an sich irgendwie zu torpedieren zu verurteilen, dann mhm. fangen so an diese Mühlen zu malen, die halt die Welt zu dem gemacht haben, was sie sind, so, mhm. was sie ist. Und äh, ja, klar, so, das ist uns allen bewusst. Irgendwie jegliche pauschale Verurteilung ist natürlich schwierig. Genau deswegen, weil natürlich durch Entfernung, Medien, alles Mögliche, irgendwie so eine Verzerrung stattfindet von mhm. diesem anderen menschlichen Wesen und seinen Problem, wie es dann tatsächlich
0: ist. Ne? Ja, und dann ist es halt auch oft macht es die Sache so wahnsinnig viel leichter. Also natürlich, das offensichtliche Beispiel ist, dass wenn man selber irgendwie ringt um seine, um seine Stellung und um seine Bestimmung und dann sagt einem jemand, na die, die doofen Ausländer, die machen immer alles kaputt, dann ist es natürlich eine wahnsinnige Erleichterung. Aber ich finde dann auch oft, ähm, auch in unseren mega aufgeklärten Kreisen, das ist dann auch so wahnsinnig einfach, zu definieren, wer jetzt eben nicht in den Empathiekreis mit rein darf, sozusagen. Mhm. Und das ist, ob das dann ja, irgendwelche ja. Schlagerstars sind oder so. Es ist eben auch oft so ein Mechanismus, der dann dich eigentlich total dafür belohnt, dass du diese Us and Them-Geschichte machst. Mhm. Und, äh, und das finde ich, das hat mich ab, äh, früher ziemlich, ziemlich politisch aktiv und ich habe mir immer gedacht, da stimmt doch was nicht, weil diese Linken. Leute sich immer so wahnsinnig aufgeregt haben über die Diskriminierung und über, dies, über die Maskenbildung und so. Und dann aber, solange das dann cool genug war, wenn es dann gegen Leute war, die irgendwie rechtes Gedankengut hatten oder so, dann äh, natürlich, also klar ist es sinnvoll zu sagen, Nazis sind scheiße, wenn sie, wenn sie Menschen äh, niedrig äh, stellen und, und, und diese ganzen Sachen. Aber es war dann eben, es war so viel einfacher, dann zu sagen, wenn du halt eine bestimmte Sache einmal gemacht hast, dann bist du dadurch schon scheiße. Ich habe da mhm. neulich drüber nachgedacht, ich war beim Essen, war Henning Wählern von den, von, den, von den Söhnen Mannheims, der ja auch mit dem Savinadou äh, viel spricht und da dann mit ihm zusammenarbeitet und so. Und äh, da habe ich ihn so einmal was ist da dahinter? Das ist ja, ist ja auch so ein Lieblingsgegner von vielen. Und, und äh, ich habe dann, dann wollte ich ihn fragen, ist es wirklich, also ich hatte eben auch so, ich habe vorher nicht so wahnsinnig drüber nachgedacht, aber es ja wieder durch. ich habe halt so im Kopf, ja, das ist der ist schon ganz schön abgeglitten, so mit Verschwörungstheorien und Reichsbürger und so und war für mich eben so, natürlich ist es halt jetzt nicht cool, so was da läuft und dann wollte ich ihn eben fragen, ist es wirklich so das und dann habe ich gemerkt, was würde ich ihm eigentlich vorwerfen? Ich habe, Reichsbürger sagt mir jetzt erstmal nichts mhm. und, ähm, und Verschwörungstheorien finde ich, ehrlich gesagt, kein großes Problem, ich bin selber, ich, ich glaube selber in vielen Fällen, dass die offizielle Theorie eine der abwegigsten Verschwörungstheorien mhm, ist, mhm. irgendwie bei der, bei der dritten RAF-Generation oder bei 9-11 oder sowas. Ich glaube da jetzt nicht eine spezielle, aber dieses aktuell, das aktuell, äh, normale ist jedenfalls nicht das, was, was irgendwie ich jetzt für besonders yeah. bin. Und, äh, und er ist offensichtlich ja nicht jemand, der sagt, äh, es darf keine Ausländer geben oder, oder Leute sind Untermenschen oder so. So dass ich nicht mal die Frage formulieren konnte, ist der wirklich so schlimm das? Ja. Und das fand ich eben spannend, dass doch eben, ich weiß es nicht, da gibt es wahrscheinlich jetzt Leute, die sagen, nee, der hat doch ganz klar diese Sachen gemacht und die sind tatsächlich verwerflich. Ich habe aber nichts davon rauskramen hm. können. <lacht> ja, ja, ja. Aber so auch so ein interessanter <lacht> Fakt
1: zum Beispiel, ja, also bei dem Urbösen, was uns so in der Geschichte, in der Schule begegnet ist, also den Nazis und Adolf Hitler, dass der Vegetarier war, ja, das ist so ein mhm. Punkt, den finde ich irgendwie total interessant, weil, weil so das auch nicht so richtig zu dem Bild passt, was man so normalerweise so davon gewinnt, also kann sich eigentlich nur, finde ich, wenn ich so darüber nachdenke, kann man, erschließt sich das mir nur so, dass es wahrscheinlich jemand war, auch nachdem man diesen Filme und so, diesen Untergang und so weiter mhm. alles, alles gesehen hat, der der so ein sehr, der, dessen irgendwie, der irgendwie so ein Glaube hatte an irgendwas, wo er hin will und irgendwas Gutes für die Menschheit, was eigentlich so un, unheimlich pervertiert ist. Ja. Aber es kann nicht praktisch so also wenn jemand Vegetarier ist, denke ich so, dann hat man schon dann irgendwie so eine ein Art von Reflexion. Ja. ja, oder zumindest, also ich meine, er isst keine Tiere. Mhm. Und was ist da alles passiert? Es passt also so wie überhaupt nicht zusammen. Ne? Also irgendwas, irgendwas Pervertiertes ist passiert, aber man wird dem wahrscheinlich nicht gerecht, indem man ja so eben damit und sagt, es war so ein komplett äh, steinherziger, mhm. irgendwie der so das alles einfach böse wollte und sich so diktatorisch durchgesetzt hat. Sondern... Das ist passiert aufgrund von irgendeiner, ja, man muss irgendwie dann in diesen Kopf reingucken und sagen, ja, wie, warum irgendwelche Dinge, also ja, und da ist das menschliche Gehirn halt einfach so komplex und so viele Ursachen sind uns nicht bekannt, aber man macht es immer zu einfach, glaube ich so. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass, dass wir tatsächlich so gebaut sind, dass mhm. wir eine Grenze ziehen können und sagen, deshalb fand ich eigentlich toll, dass du Empathie gesagt hast, weil, das, dass wir die Grenze sagen und sagen, diese Empathie, die ist selektiv. Und es gibt diese ganz klare Grenze zwischen Ass und Dem. Das ist von Roger Waters, ein, ein toller Mensch ist übrigens mm. von, von mm. Pink Floyd. Der, es gibt eine Version von, von dem, von der DVD von The Wall, wo er sich mit dem Zeichner zusammen über den Film unterhält, aber auch über das ganze Leben. Und das ist so wahnsinnig toll, diese Spur, das kann ich total empfehlen, mm. durchzuhören. Da spricht er eben auch, dass das für ihn eben so ein ganz Grundthema ist, diese, diese eigentlich Falschheit von der Ethik, die es so leicht macht zu unterscheiden zwischen denen, wo das alles gilt, dieses Warmherzigkeit ja. und wir sind alle Brüder und dieser harten Kante und was jenseits von dieser Kante ist, ist einfach scheißegal. Ja. Und ich glaube, dass das ein Grund davon ist, ich bin da so ein bisschen biologistisch, dass wir natürlich, wir sind die Nachkommen von denen, die deshalb überlebt hatten, weil sie diese Fähigkeit hatten, sich zusammenzurotten, das ganze Dorf mhm. und gegen das andere Dorf loszumaschieren und die alle umzubringen. Mhm. Und die, die das nicht hatten, die dann gesagt haben, hey, lass doch ein bisschen Peace und cool, die sind dann einfach äh, abgefackelt <lacht> worden. <lacht> ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist schon das einfach dieser ja. Rassismus und die, die Möglichkeit, die Empathie so selektiv zu vergeben, das ist leider ziemlich tief in uns angelegt ist. Aber wir sind auch damit ausgestattet worden, über die Sachen nachdenken zu können und zu gucken, ja, ja, ja. wie unsere Werte Menschen. Und da finde ich es eigentlich spannend, da zumindest das Bewusstsein zu pflegen dafür, wo mache ich eigentlich selber ständig diese, ja. diese, ähm, diese Grenzen. Und vor allen Dingen auch, finde ich wichtig, diese ältere
1: Generation, bei der das
0: ja vielleicht noch stärker
1: verankert ist, daher wo sie kommt, so also sagen wir mal mhm. unsere Eltern und Großeltern, ne? dass eben dort auch ähm, aufzuzeigen und nicht einfach, ich glaube, also ich höre oft, dass Leute das einfach irgendwie so durchwinken und sagen, mhm. die sind halt so, das ist halt so. Also es fängt halt ja. bei den einfachsten Dingen an, so, ne? was das ist, ist normal. Ja, es ist einfach bequem dann zu sagen, ja, die sehen das so, meine Eltern so, ne? aber so letztendlich, das, wie viele brüllende Kreaturen hat diese hat die, und Schmerz, wie viel Schmerz hat das hervorgebracht, dass es irgendwie diesen Gedanken gibt, dass nur auf einem Weg Familie richtig sein kann. So, ja. ne? Also es mhm. gibt eben so Mann, Frau, Kind und wenn das irgendwie anders ist, dann äh, dann wird wahrscheinlich irgendwas nicht richtig sein oder so zumindest kann es dann schon mal gar nicht so gut sein so. Ne?
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir wirklich jetzt einfach mit der Gesellschaft tatsächlich in eine gesündere Art einsteigen, mit, damit umzugehen, dass Sachen einfach verschiedene Formen haben können und und ich glaube, dass vieles von den Dramen und auch von den Traumata, die die äh, in Anführungszeichen zerrüttete Familien äh, oder Scheidungen oder so mit sich gebracht haben, auch durch das gesellschaftliche Stigma kommen und, und dass das vielleicht tatsächlich ähm, eine insgesamt heilsamere und gesundere Gesellschaft sein kann, die da weniger fixiert ist und wo einfach ich sehe in meinem Umfeld auch viel mehr jetzt so Situationen, wo man einfach weiß, dass das mal den Mann gab aus der Zeit und dann mal den Mann aus der Zeit und und man dann sich irgendwann wieder arrangiert und das muss dann nicht heißen, dass es nicht wehtut, aber es ist nicht mehr so so dieses dieser Höllenschlund, in dem man gar nicht gucken darf. Also wenn ich denke, in, bei meiner, in meiner Familie, mein Papa war dann irgendwann mal so total begeistert von so einer christlichen Gemeinschaft und wo, hat dann gesagt, komm, lass uns da gemeinsam hinziehen und so. Und meine Mama hat einen totalen Horror davor gehabt, hat überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Und ich glaube, dass vieles von ihm, was ihn damals getrieben hat, war einfach auch, dass er einfach nach einer Weile mal Lust hatte, einfach raus zu sein und vielleicht würde sowas heute eher gehen, dass man dass das dann denkbar ist eher als, als damals, dass man sagt, ich brauche mal irgendwie einfach eine Auszeit und, und man dann vielleicht gesunder und ohne diesen ohne dieses Drama dann damit gemeinsam umgehen kann, selbst wenn man den Weg, den Teil des Wegs, der vor einem liegt, jetzt nicht gemeinsam beschreitet und, und genau, also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die uns auch gut tut.
1: Ich glaube auch, dass sich das wandelt, aber trotzdem müssen wir irgendwie so stark sein, das so zu konfrontieren, glaube ich. Nach du
0: hattest vorhin auch noch angesprochen, ähm, wie dass es irgendwie nicht in unser Gehirn passt, dass, dass so die Inkarnation des Bösen, die wir bei Hitler sehen, dass der dann aber Vegetarier ist und äh, und irgendwie Tieren nichts Böses antun will. Und ich glaube, es war bei, bei Himmler, der dann irgendwie ein, ein ganz fürsorglicher, liebevoller Vater war zu seiner Tochter und dann am nächsten Tag wieder die Vernichtung weiter organisiert hat. Und ähm, ich glaube, dass, dass dieses ganz, ganz Böse, was da in manchen schlummert oder diese diese Lust daran, ähm, grausam zu sein und, und zu vernichten, dass die fast immer zurückzuführen ist auf Kränkung und auf ähm, Situationen, wo jemand einfach zutiefst ja, gekränkt, verletzt worden ist und wenn man denkt, was man da vielleicht hätte verhindern können, wenn man im richtigen Zeitpunkt den Trump einfach in den Arm genommen hätte und gesagt hätte, hey, du bist vollkommen in Ordnung. Dein Papa ist nicht der Nabel der Welt. Das wäre schon sehr, sehr schön gewesen.
1: Und ja. aber auch die Globalisierung, glaube ich, dadurch, dass eben die Prozesse so weit ist, es ist so weit entfernt. So, die haben die Todesurteile unterschrieben, aber sie mussten niemanden umbringen. Ja. So, ne? ja. Das ist ja auch, was, was ein Problem ist in der heutigen Welt. So, ne? Die ganzen Leute, denen die Häuser gehören, in denen wir wohnen, die sitzen irgendwo in London oder in Paris. Die werden nicht mit den Problemen konfrontiert. Wenn jemand da ein Kinderspielzeug reinstellen will, schreibt er das der Hausverwaltung. Die Hausverwaltung fragt an, es wird abgelehnt. Ne? Aber er muss niemandem gegenüberstehen der dann sa und, und sagen, nee, ich mache das nicht, weil es, ist, es rechnet sich nicht.
0: Und dann globalisieren natürlich auch der Finanzströme mit der fatalen Folge, dass das Primat der Politik damit verloren gegangen ist. Weil die große Errungenschaft... Ähm, ja, auch von von dem deutschen von der deutschen sozialen Marktwirtschaft ist, dass äh, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzt und zwar so, dass dann die Wirtschaft, wenn sie das frei ausfüllt, ähm, dass dann halt optimiert wird, dass es insgesamt gut ist, aber eben nach den Maßstäben, die vorher der Staat gesetzt hat. Wenn man jetzt aber der Staat gegen einen anderen Sp Staat ausgespielt wird und die und die Finanzen und die Wirtschaft einfach dahin geht, wo die wo der Staat sich am wenigsten für seine Leute nehmen will, dann wird der Spielraum natürlich immer, immer schmaler, den man hat. Und, äh, und das, äh, diese Riesenveränderung, die wir jetzt sehen, wo dann eben Kapitalismus in Russland zum Beispiel eben anders aussieht, als, äh, als der Kapitalismus, den wir uns Gott sei Dank hier aufgebaut hatten, mit seiner sozialeren Art, aber das bei uns eben auch nicht für immer so äh, gesichert ist, das ist äh, natürlich auch noch ein Aspekt der der auch letztlich an der Kultur natürlich viel ändert. Max, meine letzte große Frage ist, was ist deine Mission?
1: Ich glaube, meine Mission ist es, ähm, Perspektiven zu eröffnen. Für mich selber, dadurch, dass ich Songs schreibe und für andere Leute dadurch, dass sie meine Songs hören, um genau so ein bisschen gegen das zu arbeiten, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. dieses mh, Oder um Empathie zu schaffen eigentlich. Ne? Also am Ende... So, das ist irgendwie das Schöne beim Lied, bei so einem Refrain, wenn alle mitsingen. Oder bei diesem Erinnerungslied auf das du mhm. mich angesprochen hast. Ne? Weil die tatsächlich die Geschichte dazu, dass ich es für meine Familie zu Weihnachten geschrieben hatte, hatte noch viel mehr Strophen und alle kamen vor. Und dann habe ich es einem Freund vorgespielt und der sagte dann, das ist ja über meine Familie. So, ne? Und das hatte dann in dem Moment dieses Verbindende geschaffen. So, ne? Wir sind nämlich gar nicht so unterschiedlich, alle, sondern äh, nur so die... Die, ja, die Vorurteile in unserem Kopf, so was da oder da besser ist oder schlechter, das ist irgendwie was, 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 was so viel Umgang, so viel Stress schafft. Ne? Und die, die, ich glaube, so als Musiker sind wir vielleicht in der Lage, das irgendwo Zum Moment, austarieren zu können. Ja, ja, das ja genau. Aber ja, das ist doch eigentlich
0: wirklich auch eine schöne, eine schöne Mission, die äh, als, als Künstler Raum zu schaffen für, für diese Empathie, die so dringend gebraucht wird in der Gesellschaft. Ähm, mein lieber Max Prosa. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Schön, dass du heute gekommen bist. Und ähm, ich hoffe, wir werden weiterhin noch ganz viel von dir hören. Und ähm, vielen Dank für alles.
1: <lacht> und es ist schon kurz nach vier. Also acht nach vier. Ich
0: muss springen. So also ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle äh, Möglichkeiten zum abonnieren, findet ihr auf tvnoir.de-podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.